0: Fala, Logista Milionário! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast Logista Milionário. Podcast onde eu te ajudo, onde a gente compartilha estratégias para você faturar o próximo milhão e na sua rede de lojas. Esse podcast Logista Milionário é um podcast onde eu recebo donos, donas, presidentes, né? CEOs, diretores de redes de lojas. E hoje eu vou receber para um papo sobre como expandir uma rede de franquias o meu amigo Rafael Castilho, que também é meu mentorado, e também é, ele está à frente da rede de franquias Magic Mais, mas não só essas também, ele diversifica, esse cara tem restaurante, academia, tem outros negócios aí, é, é um empreendedor nato. Fala, Rafael, tudo bem? Bem-vindo ao podcast Logista Milionário.
1: Fala, Dino. Bom dia, boa, é, olá a todos, né? Que estão escutando esse podcast. É, dizer, Dino, eu quero agradecer, fico lisonjeado em estar participando é, desse seu projeto, um projeto gigante, e espero aqui poder contribuir com vocês aqui, com o crescimento de todos, ouvindo a riqueza desse podcast aqui. Massa. O Rafael,
0: se apresenta para quem ainda não te conhece, né? Talvez algumas pessoas que estão vendo a gente,
1: ouvindo a gente agora, ainda não conheçam você e não conheçam a Medic Mais. Hoje eu estou como CEO da rede Medic Mais. A Medic Mais é... é uma rede de franquias. Nós estamos em 23 estados, com 125 unidades. É... é uma loja, né? Depois que eu conheci o Dino, eu coloquei as clínicas como lojas, né? Nós somos lojas multiespecialidades né de da área médica da odontológica e de exames e a dor que a gente cura é trazer saúde né acessibilidade para a saúde para toda a população brasileira pe que mais Rafael, oh, são quantas unidades hoje nós estamos com 125 unidades hin 125 unidades de lojas de saúde. 125 unidades. De... Perdão? Isso aí, de
0: lojas de saúde. É, tem, um, tem uma história engraçada, quando o Rafael me procurou, né? basicamente ele me conheceu pelo meu sucesso, a plataforma meusucesso.com, aquela plataforma que é do Flávio Augusto, onde você tem lá os estudos de caso, é, um, é uma plataforma incrível, tem várias aulas minhas lá. E aí o Rafael me procurou e falou, Dino, olha, eu queria saber mais sobre sua mentoria e tal. E aí eu expliquei para ele, dei alguns detalhes e tal, e, mas aí quando ele falou do segmento, eu falei, Rafael, mas eu não entendo nada do teu segmento. Eu não entendo nada do segmento de, de, de saúde, eu nunca trabalhei com esse segmento. E ele respondeu, exatamente por isso que eu queria fazer mentoria com você, porque eu queria trazer uma lógica de varejo, uma lógica, a comunicação, o ritmo das campanhas, né? a conexão com o cliente que o varejo tem, eu queria trazer para a nossa rede, para a nossa franquia de lojas de saúde ou de clínicas. Né? Eu, falei, eu falei, eu queria que você explicasse porquê visão, né? por que dessa visão, por que você quis fazer essa conexão de varejo com o negócio de saúde?
1: É agorinha a gente estava conversando sobre isso, Dino, e você falou sobre a importância das vendas, né? Que vendas é uma, uma é uma cura tela, né? Vendas cura tudo. Então é, eu queria trazer esse DNA para dentro da Metric mais. Eu queria fazer com que isso fosse parte da cultura da Metric mais, a questão das vendas e não somente uma venda. É, na questão da saúde, mas realmente o varejo, aquela questão muito forte das vendas dentro dessa cultura que eu acabei de citar aqui para você. Nós, é, quando a gente vai empreender nesse ramo que na, na, da saúde, é, muito dos, dos empreendedores, as, o perfil do empreendedor que busca a Magic Mais, ele é uma pessoa muito técnica. Ele formou ali em, em medicina ou ele formou em odontologia. E na faculdade, ele ele aprendeu a ser técnico. Ele não aprendeu a vender. Ele não, ele, ele não sabe sobre venda. Então, quando eu fui buscar você, é, eu queria trazer para dentro do negócio algo realmente que fizesse sentido para o meu para o meu franqueado, é, já sabendo o que eu poderia ter de potencial, porque eu já estava vendo o quanto você é, é aficionado em fazer as coisas crescerem, o quanto é importante para você você ver o resultado e o progresso. E aí eu tenho uma frase, né, que a gente só deseja aquilo que a gente conhece. Então, assim, eu fui também buscar algo para você para conhecer algo novo e, e, e aí poder desejar algo porque o que é desconhecido a gente não consegue desejar e e aí adotar referências do varejo dentro do nosso negócio é, foi o um médico que deu que casou né é, como você falou você você identificou aí a, as pessoas que você consegue realmente ajudar né? esse empresário que fatura até um milhão e duzentos no ano aí eu consigo te ajudar, eu consigo você fazer, você alavancar. E aqui para mais mais, é, você conseguiu. É, até indiquei você por uma outra rede de um amigo meu e ele também está bem feliz com, com os resultados que, ele, que eles estão tendo junto com o conhecimento que você tem aí de, de vendas. Então, te busquei, Dino, por conta disso, por, para a gente colocar essa questão de vendas dentro do nosso DNA cultural.
0: Massa, perfeito. O, Rafael, é,
1: o que, que,
0: na sua opinião, é, mais diferencia a expansão de uma franquia para uma expansão de uma rede própria? Porque aqui, né, dentro dos nossos programas de mentoria, a gente tem esses dois cenários. A gente tem empresários que expandiram rede própria e empresários que expandiram franquia. No teu caso, você ajudou a Matt mais a expandir, é, a romper essas suas fronteiras, né? É, qual que é a diferença, na tua opinião, desses
1: dois formatos na parte da expansão mesmo? São negócios bem diferentes, tá, Dino? É, eu até quero comentar aí uma questão muito de foco. A pessoa ela deve escolher o que, que ela quer fazer, porque são coisas totalmente distintas. Uma coisa é você expandir o seu negócio, a sua marca. Outra coisa é você expandir loja própria. E as duas coisas vão te consumir bastante. E elas estão em caminhos diferentes. Então, assim, você tem que saber realmente o certo, aquilo que você quer e o que você quer no seu quadro de visão para que a gente possa caminhar. É... Franquear o negócio, expandir o negócio. A gente está falando de negócios. Então, assim, você vai expandir de uma maneira talvez mais rápida, onde você vai encontrar... O perfil certo Que vai ter o valor certo Para aquele negócio Você tem que ter os processos bem definidos Para que você possa repassar Esse processo para o franqueado E ele ter um, um, um plano de negócio é, E executá-lo Visto que você é, Já validou Então você está passando e, e é um outro caminho O O, 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 o da empresa própria, de você ter um negócio próprio, ele já é diferente. Por quê? Porque é um investimento, talvez, maior que você vai ter que ter. É o seu patrimônio que você vai ter que colocar ali, não é, não é o de, de outras pessoas, como, por exemplo, de franqueados. É é o time que você vai ter que contratar, você vai ter que é, colocar esse DNA de vendas, você vai ter que treinar, você vai ter que redefinir, você vai ter que... Né? Então, assim, é diferente os negócios pelo fato de que, na própria, você continua como dono e você vai ter que encontrar essas pessoas e você vai... Na outra, você vai ser esse CEO, esse presidente vai ser expansão, e você vai passar os processos e colocar as outras pessoas com seus... né com a sua Como que eu posso dizer?
0: Com as sua suas cultura, perspectivas.
1: Né? Com a sua cultura, que às vezes é alguma coisa vai divergir para seguir. Então, basicamente, são essas diferenças. Mas,
0: Rafael, quando eu penso em, na expansão de uma franquia, um dos primeiros desafios antes de chegar no consumidor final é você vender a franquia se associar a franqueados certos. É porque assim um franqueado certo, que é um franqueado que pega para fazer, um franqueado que tem um ótimo resultado, ele vai te ajudar na expansão, porque ele vai entregar um serviço bom, aquela franquia vai faturar, ele vai ficar animado, vai querer abrir mais uma na cidade ou na próxima cidade. Né? Ou seja, o sucesso local de uma unidade de uma franquia é um potencial vendedor para outras unidades. E o inverso também acontece. Ou seja, se o franqueado não é um franqueado certo, se ele não pega para fazer, se ele não está dentro do negócio, se ele não cuida, se ele só quer investir um dinheiro lá e achar que o dinheiro vai render igual uma aplicação, né, é, infelizmente ele tem um resultado ruim e aí ele fala mal da tua franquia, ele atrapalha os negócios, ele não vai expandir, ele vai prejudicar a venda das próximas. É, o que, que você acredita que diferencia... Numa franquia, o cara que tem um ótimo resultado, performa bem, cresce, de um cara que mais
1: atrapalha a rede de franquia e se frustra porque não tem resultado? Ah, Dino, a execução ela é responsável pela transformação. Então, você comentou aí bem né sobre isso, da questão daquela pessoa que realmente faz acontecer. É, o bom franqueado, na minha visão, é aquele que consegue... É, o bom franqueador e o bom franqueado. O bom franqueador é aquele que consegue transferir o seu sucesso. E o, e o bom franqueado é aquele que consegue permanecer com esse sucesso, consegue fazer com que executar isso. É aquele que ouve o arroz com feijão ali, vê o beabá e eu vou colocar isso em prática. A maioria dos meus franqueados que são é, top franqueados ou são alta performance, são pessoas que segue aquilo que o franqueador está falando para fazer. Por quê? Porque a gente já passou pelo caminho difícil. A gente já passou pela trilha do que não fazer. A gente já tomou é, a, assim, o, o amargor de, de, de decisões né, mal tomadas. Então, assim, não faça isso. E aí, quando o franqueado ele realmente... Ele, é, é uma pessoa mais obediente e ele executa aquilo que a gente é, tem como método do sucesso, a consequência é ele ter sucesso. E aí a execução é a mãe da transformação. Então quando ele começa a executar, quando ele começa a entrar em ação, quando ele começa com força naquilo, é, as coisas acontecem. E, e o lado oposto acontece, como você falou, quando as pessoas não fazem. né? As pessoas, às vezes, acham que franquias são como bolsa de valores. Eu vou colocar um dinheiro aqui, como dá certo em qualquer lugar, eu vou pôr um dinheiro aqui e isso vai acontecer. E não vai. No início, ele vai precisar de você, ele vai precisar da sua visão, ele vai precisar de que você enxergue quem são as pessoas que estão ali dentro se essas pessoas estão alinhadas culturalmente com o seu negócio, se você colocou realmente as pessoas certas nos lugares certos, se aquela pessoa está executando, né? se ela está entregando o resultado esperado que você achou que ela ia realmente entregar. Então, ela precisa disso. E aí, Dino, eu falo que aqui por aqui que empresa é o reflexo do dono. Quando a gente tem franquias, a gente tem vários donos. E aí a gente vê o porquê que algumas têm sucesso e outras não. Por quê? Porque a empresa é reflexo do dono. Quando você tem um dono, que ele é atuante, que ele é um líder, que ele realmente ensina, que ele treina as pessoas, que ele foca em venda, que ele coloca a venda como centro do negócio, ele não terceiriza a venda, ele faz o negócio acontecer e ensina com que as pessoas aprendam a importância daquilo, as coisas acontecem. Aquele que não, ele fica com baixa performance.
0: Mas, perfeito, ou seja, o cara que está dentro do negócio, acompanhando, fazendo acontecer, ele vai ter um resultado melhor. O cara que ah, simplesmente quiser investir numa franquia e não tem a expertise do comércio, que isso também é muito comum, né? Às vezes é, é um, é um, é um é. profissional, um, enfim um empresário que teve um sucesso em uma determinada área e ele quer expandir, só que ele não entende do comércio, ele não entende do ritmo do varejo, ele não entende de vendas, né? Ou ele é muito técnico, como você citou Quando você pega o profissional de saúde Dentro de uma faculdade, enfim, da formação de saúde Você não tem empreendedorismo Você não tem fluxo de caixa Você não tem vendas, você não tem marketing Você não tem relação com o cliente Você tem a parte técnica E não o business né? é, que, que vai levar você a ter sucesso numa franquia Então, é, esses elementos, né? para mim, ficam fica muito claros Esses elementos no desafio de expandir uma rede de franquia o que, que você acredita que foi determinante, Rafael, para o sucesso da expansão da Medic+, para ela estar hoje em 120 unidades, estar em tantas cidades diferentes, em tantos lugares
1: diferentes do Brasil? Ah, o sucesso, Dino. Eu acho que o que foi determinante é o sucesso. Não existe um indicador melhor de mostrar que você está indo para frente se não for o resultado. Então, os resultados, eles, eles, eles apontam, né? eles, eles demonstram, eles, eles, eles falam. Né? E aí, esse sucesso, ele começa a refletir, começa a fazer sentido. E aí, as pessoas, elas querem participar desse sucesso. E uma das coisas que a gente fala aqui, né? que a gente tenta sempre estar em reunião, transparecendo para os franqueados, é essa questão da diferença do movimento e da ação. Às vezes, Dino, as pessoas estão aqui é, com você nessa live e tá toda hora, entra com você ao vivo aqui, tenta aprender e anota e tal. E na cabeça dela, ela acha que ela está em ação, porque toda hora ela está pegando conhecimento com você. E ela não consegue identificar que isso é um movimento. Isso é uma parte de algo que ela precisa fazer, que é realmente buscar o conhecimento. Mas de nada adianta se ela não colocar isso em ação, de ela escutar você como mentor, de ela escutar você de todos os métodos e as estratégias que você tem para alavancar e crescer o um negócio. Mas se ela não colocar o movimento em ação, aquilo se tornou uma obesidade mental. Ela só aprendeu e não aconteceu nada com aquilo. Então, a gente não é pago pelo aquilo que sabe. A gente uhum. é pago com é, um o que faz com aquilo que sabe. Então, isso gera o resultado. Quando você gera essa ação é, de tudo aquilo que a gente conhece, e aí é, buscar, por exemplo, como eu busquei você para uma rede de saúde, quando você falou assim para mim, Rafa, mas não tem nada a ver, o meu negócio eu nunca mexi com isso. Eu falei assim, mas eu quero é sair do óbvio. Eu quero é pegar aquilo que você sabe, implementar naquilo que eu sei. E quando encaixar, eu vou ser diferente das outras redes. E a gente vai começar a trabalhar como varejo. Quero começar a me posicionar. Quero fazer com que a pessoa entenda que ela precisa buscar. Que isso aqui, ela ela, ela precisa entrar dentro, abrir a porta e entrar e eu vender para ela. Porque ela, ela precisa dar importância para isso. Não só para a parte de saúde como prevenção, mas a questão estética. Né? Que é como você comprar, é como uma loja de roupa, é como eu, eu comprar um celular... Eu quero comprar lente de contato, eu quero me harmonizar, eu quero fazer um botox, eu quero fazer uma cirurgia, eu quero, eu quero colocar uma prótese mamária, eu quero fazer uma agnoplastia. A pessoa ela precisa sentir o desejo. Se a gente não interagir com ela para despertar o desejo dela, para não despertar esse nível de consciência que talvez ela ainda não tenha, isso não vai acontecer. Então, quando você pergunta o que é esse sucesso de como você vai fazer com que esse sucesso desperto o nível de consciência das pessoas. Massa.
0: É, uma coisa que ficou claro, né, também nessa sua resposta para mim é o seguinte, o quanto ter objetivos claros e menos objetivos é importante, né? Gosto muito do pensamento do Tim Ferriss, né, no livro Ferramentas Titãs, ele compartilha o que ele chama de objetivo único. Quando você tem um objetivo a atingir, quando você tem um grande objetivo para sua rede de lojas, é, principalmente um objetivo de médio e longo prazo, fica mais fácil de você não se desviar inadvertidamente aí no caminho, não tomar outros caminhos que vão te afastar desse objetivo. E você não precisa tomar muitas decisões no meio do caminho, porque se tem um objetivo único, você tem ah, apenas uma decisão para seguir, para tomar e seguir. Então, a, a importância de ter uma clareza para onde essa rede tem que ir, ter uma clareza do tamanho que a gente quer ter daqui a cinco anos, por exemplo, ter uma clareza de quais são os recursos e prioridades para chegar lá. Porque, assim, tudo parece prioridade. né? Alguém falou agora há pouco para mim, assim, ah, uns um motivos de não estar a mentoria é por não ter grana. Só que aí, o que entra em jogo, na minha opinião, Rafael, é o seguinte, qual é a prioridade? A prioridade é chegar a tal tamanho em tanto tempo? A prioridade é chegar a tal faturamento em tanto tempo? Ok. Ok. Então, se essa é a prioridade de verdade, você vai precisar de elementos que você não tem ainda. Porque se você já tivesse esses elementos, já, te, já estaria lá. Se você já tivesse... A gente estava falando sobre e-commerce, num outro podcast né, sobre marketplace. que então é o seguinte, é o cara que ele faz um milagre com as pessoas que ele tem em casa. Se as pessoas que ele tem em casa, inclusive ele, já soubessem como operar um marketplace e ter sucesso, a empresa já estaria operando e tendo sucesso. O fato da empresa não estar no faturamento que ela deseja, o fato da gente não ter um alcance milionário, que eu chamo, né com uma boa presença digital, ou o fato a gente não estar no tamanho que a gente gostaria, é um apontador que a gente ainda não tem as competências dentro de casa para fazer isso. Né? Por isso que a gente precisa trazer um elemento. E aí, naturalmente, investir em mentoria, investir em conhecimento, investir em formação é uma parte dos investimentos necessários para chegar lá. né É uma parte dos recursos. Agora, tem também recursos humanos, que são pessoas que trazem uma expertise, tem também a recursos financeiros, né? necessidade uh, para você ter um caixa que permita você fazer os investimentos certos. Né? E aí vai montando esse quebra-cabeça. Mas eu falei isso basicamente para lembrar da questão do grande objetivo que está ali pela frente, né, Rafael? E, e, e é complicado quando você não tem um grande objetivo, é, porque você acaba tomando rumos que te desviam. Do que que você, o que, que você acha que você errou nesse caminho, Rafael? Você está falando aqui dos acertos... Mas que rumo que em algum momento você tomou e você falou: caramba, estou no lugar errado, eu preciso corrigir a rota aqui. E você trouxe, e você voltou para a trilha. Qual foi, assim, um dos aprendizados de
1: erro, na tua opinião? Ah, eu acho que o que você comentou aí faz todo sentido, né? Quando a gente cresce, igual a gente, por exemplo, nesses últimos dois anos, a gente sempre tem que crescido mais de 100% por ano. Sendo que em 2021 a gente cresceu 163%, né? no outro ano, 103%, 102%. Quando a gente cresce, ou quando a gente tem uma aceleração, é, irão aparecer várias oportunidades. Né? Muitas oportunidades. E, e às vezes essas oportunidades elas não estão ligadas com a sua visão estratégica. Mas se a gente não souber enxergar isso, essas oportunidades elas vão estar disfarçadas de não oportunidades. Porque muitas das vezes, como você falou de prioridade, né? quando a gente não sabe o que é prioridade, tudo vira prioridade, né? aquela frase. Então, quando você não sabe a sua visão, quando não está claro o seu foco, você começa a dar sim para muitas coisas e você acaba perdendo o foco. E aí você fazer muitas coisas ao mesmo tempo Você não vai conseguir colocar energia o suficiente Para aquilo realmente acontecer E aí se você tem muita coisa Talvez você não vai controlar E aquilo que você não controla Você não melhora e assim por diante Então assim, um dos meus erros Que eu posso te dizer Que eu acho que até está em pauta Em todas as minhas palestras É a gente saber dizer não Saber dizer não Para aquela prioridade Para para aquela prioridade que você tem. Se aquilo não está alinhado com o seu planejamento estratégico, mesmo que aquilo possa ser bom, você tem que dizer não. Né? Por quê? Porque vai te desacelerar, vai te tirar o foco, vai te tirar a energia, vai te tirar a potência. Né? E, e, e isso faz parte do caminho. É, eu tenho certeza que muitas pessoas, até até mesmo você, Dino, eu acho que deve ter passado por isso, você é uma pessoa de sucesso. Quando a pessoa ela começa a, a entrar no sucesso, a entrar numa linha, ela começa a se tornar uma referência, é, vai acontecendo convites. Você vai começando a ficar dentro de um foco de muitas pessoas. E aí, esses convites, as pessoas vão chegar, vão conversar, vão te fazer proposta. Como que está o seu alinhamento emocional estratégico daquilo que você quer para daqui 3, 4, 5, 10, 20 anos? né? Assim. É vamos falar. Se isso não estiver alinhado, a proposta não estiver alinhado com aquilo que você quer para o seu futuro, tem que dizer não. E, a, e às vezes as pessoas não sabem dizer não. Esse foi o meu erro, não dizer não para alguns projetos. Porque talvez eu poderia estar maior, eu poderia ter focado em outras situações, eu poderia estar pensando no meu negócio e talvez eu gastei tempo, talvez não, eu gastei tempo com situações que, que talvez não eram necessárias.
0: Eu lembro de puxar a tua orelha em um momento em relação a isso, né? porque você estava com tantas frentes de trabalho e tantos negócios ao mesmo tempo que você não estava conseguindo colocar né, em algum determinado momento é, suficientemente a tua liderança presente ali. Né? Quando você abre muitas frentes, uma coisa é quando você tem é, várias diretorias formadas, você já formou lideranças para cada área, para cada negócio, aí tudo bem. Aí é possível tocar várias coisas ao mesmo tempo. Mas quando essas, essas frentes de trabalho, esses negócios dependem de mais de uma pessoa só, né? depende mais de você, é, infelizmente, você vai ter, vai ter uma sensação de, de insucesso em todos, porque você não vai estar tá colocando a sua melhor energia aí. Rafael, é, o que, que você acredita? Né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre uma ferramenta que a gente aplicou no teu negócio, na tua rede, que é uma ferramenta de varejo, né? que é o calendário milionário, que é uma programação de campanhas. Como que esse tipo de iniciativa ajudou no resultado da Magic Mais?
1: Foi muito legal, Dino, porque o calendário, ele, ele te dá uma rotina. né? Então, essa rotina ele passa a ser um ritual. As pessoas, quando a gente colocou esse calendário, né? lógico, a gente fez toda uma transformação voltada para a saúde, a gente fez uma adaptação, é, mas era isso que eu estava buscando E aí, de primeiro momento, a gente começou a acompanhar e fazer reuniões com os franqueados Ou com o time dos franqueados para explicar, para falar sobre o calendário Para dizer sobre aquilo, o que era importante fazer, como fazer né E isso é, deu a o start, né deu a ação para que eles pudessem projetar isso é, Quando a gente fala... De franqueado Que a gente colocou ali Há cinco minutos atrás sobre o franqueado A E o franqueado B Quando você coloca o calendário Meio que você nivela e coloca todos num nível muito alto Por quê? Porque é a questão do fazer Do planejamento Se aquela pessoa ela não parou para planejar Mas toma aqui, ó, esse calendário está pronto É só você seguir isso aqui, esse arroz com feijão né? E esse calendário Ele foi maravilhoso, por quê? Porque você realmente coloca algo ali Voltado para uma intenção e você começa a diversificar a maneira de você comunicar outra coisa que eu gostei muito de você, de que você trouxe para a gente essa consciência é como montar e elaborar uma campanha que essa campanha ela tem que ter começo meio e fim ela começa esquentando que daqui a pouco você vai dar um tiro de tipo assim ó chegou o momento e depois o fim é a última hora é as últimas horas é o último dia é a, né isso ajudou muito a gente a como comunicar de uma maneira que você traz esse talvez esse, essa escassez. né A como se posicionar, por exemplo, num mês como esse, que tem muitos feriados. É, vou fazer o feriado ser o vilão? Não, vou fazer o, o feriado estar a favor das nossas lojas. É, como eu vou usufruir isso, fazendo com que é, esse feriado ele potencialize as minhas vendas e não ele tire as minhas vendas. Então, o calendário ele ajudou nessa forma, nessa visão de como realmente fazer as coisas acontecerem.
0: É, o, o que eu gosto muito do calendário milionário é o seguinte, quando você tem uma rede, você tem cenários diferentes em cidades diferentes, você tem líderes diferentes em cidades diferentes. Né? Quando é a sua rede própria, você tem lá cada loja, cada região, um gerente, um líder, uma cabeça, No momento de vida, numa energia quando você tem franqueados, mesma coisa, cada franqueado está passando por um momento diferente, tem regiões diferentes, tem... e aí, se você não tem um plano para que, nive... que a gente possa nivelar o número de ações, as ações regionais, né? o provocar a venda, eu acredito muito no provocar a venda, né? varejo na minha cabeça, assim como vendas, é ritmo. Se você toca uma música... É, se você, como líder, como número um, como um lojista milionário, toca um ritmo acelerado, agitado, alegre, feliz, as pessoas vão dançar esse ritmo. Agora, se você não tem um ritmo, cada um vai dançar o seu próprio ritmo. Ou, se você tem um ritmo muito lerdo, muito lento, muito apático, você vai deprimir as pessoas. Então, o calendário, para mim, na minha cabeça, é sempre uma forma de dar um ritmo para as pessoas dar um ritmo para o negócio e alinhar. Ah, todo mundo vai aderir. Não, nem todo mundo vai aderir. Né? Você sentiu isso na pele, na tua franquia, porque é, é impossível achar que dentro de 120 franquias, né, 120 unidades de negócio, todos vão agir. Mas eu aprendi muito cedo uma coisa, Rafael, quando, quando, eu, era, quando eu era head de marketing da rede Citilac, você conheceu bem, é, é, quando eu pensava, a gente tinha 250 lojas, e aí, quando a gente criava uma estratégia, uma ação, sempre um espírito de porco falava, ah, mas vai ter muita gente que não vai aplicar. Ah, vai ter muita loja que não vai fazer isso. Isso é seria uma ação, uma iniciativa e tal. Beleza, no começo eu aceitava e baixava a cabeça. Depois eu, eu, a gente vai ficando mais veiaco, quando meu pai falava essa expressão, né? O falecido pai falava, a gente vai ficando mais veiaco, né? Mais esperto, mais safo. E aí eu comecei a perguntar, quantos você acha que não vão fazer? Óbvio, a pessoa não tinha resposta, mas ela chutava. Ela chutava, ah, sei lá, uns 30%. Ah, legal, uns 30% não vão fazer. E você acha justo com os outros 70% que vão fazer eu não, eu não aplicar, eu não levar essa iniciativa, né? eu não organizar esse planejamento, eu não pensar nessas ações. Né? E, e aí isso me lembra outra frase do Marcelo Pimenta, que é um grande amigo meu e também é, ele é professor de inovação. Ele fala assim, Dino, ama quem te ama. Ama quem te ama, ou seja, faz para quem quer. Não foca em quem não quer. Não foca em quem não vai fazer. É igual quando a gente traz um conteúdo como esse. Muita gente não vai ver, algumas pessoas não vão gostar, outras vão criticar. Mas, honestamente, eu não estou pensando nessas pessoas. Estou pensando nas pessoas para as quais esse conteúdo vai ser importante, vai ajudar em alguma coisa. né? Como todos os conteúdos que a gente faz. Ama quem te ama, né? Ama quem te ama. O Rafael, como é que você mantém o teu time engajado, né? Porque, assim, o time, assim como os franqueados, é composto de pessoas em momentos de vida diferentes, com humor diferente, né? Com um mood diferente, né? A cada dia. Como é que você mantém o teu time engajado no projeto de crescimento da Magic Mais? Com cultura.
1: Quando você fala aí essa questão aí de... Uma parte das pessoas ou uma parte do time é uma questão de cultura, né? É, é como você está fazendo com que a sua rede, ou as pessoas que estão com você enxerguem, né? É, não existe uma liderança forte com cultura fraca. Se as coisas não estiverem realmente claras, é, porque as pessoas, a maioria das pessoas elas não sabe afirmar o que é esperado delas. Então, essa questão da clareza, eu acho que traz muito... É... Resultado A cultura A gente tem aqui um código de cultura documentado Então quando a pessoa está entrando A gente Apresenta esse código de cultura Para as pessoas Então está bem nítido o que fazer E o que não fazer Os nossos valores O que, que eu quero que ela apresente dos nossos valores e Também está escrito o que eu não quero Olha como você não vai viver Esses valores aqui Olha que a nossa missão Olha qual é o nosso diferencial competitivo. Olha onde a gente quer chegar. E aí, quando a gente faz um onboarding, seja seja do franqueado ou lá nas franquias, quando a gente tenta estabelecer o cargo de cada um, que é, vamos supor, a recepcionista, a telemarketing, que é o call center, existe um descritivo de cargo? Existe um RCF, uma responsabilidade-chave da função? Está escrito para ela quais são as atividades, qual que é o resultado que a gente espera. Então, assim, por quê? Porque ela precisa saber o que ela precisa fazer. Eu vejo que talvez tem muitas pessoas Gino, que estão dentro das suas lojas, do seu... e às vezes a recepcionista ela não tem a mínima noção do que é esperado dela. E muitas das vezes ela vai lá faturar 800 reais no dia, no outro dia ela fatura 10 mil e por que essa oscilação? Porque tem um dia que ela fatura 800 e tem outro dia que ela fatura 10 mil e a gente não consegue colocar isso num prumo, num ritmo. Então, que seja 3 mil, que seja 4 mil, que seja 5 mil, mas todos os dias. Precisa ser o um mais, mas também não o um menos. Porque as pessoas elas não sabem o que espera dela. Ela não sabe qual que é a meta. Ela não sabe qual que é a meta diária. Ela não sabe qual que é a meta do mês. Então, ela chega lá, ela vai cumprir hora, ela está lixando a unha. Se ela sofrer venda, ela vende. Por conta de alguma ação de marketing que você fez. Se ela não sofrer, tá tudo certo. Ela não está preocupada com isso. Então, quando você fala de engajamento, eu tento fazer com que todo o time sinta-se parte disso e dessa responsabilidade do todo.
0: E aí, cada
1: um tem as suas atividades e que, se bem feitas, essas atividades vão acumular no resultado final, que é a meta, o faturamento, o objetivo que a gente tem. Então, é... E aí, como que a gente faz isso, Dino? Com a manutenção dos rituais. E aí isso também está dentro do código de cultura, quais são os rituais, como é que você energiza o seu time, como é que você reconhece o seu time, quais são as reuniões que você tem, qual é a reunião de alinhamento de expectativa, qual é a reunião de alinhamento de meta, é toda segunda, é todo sábado, quais são os dias de treinamento, o quanto você fala de venda dentro do seu negócio, para que as pessoas possam ter importância naquilo que você também acha importante. É, tudo isso que eu acabei de comentar com você aqui faz parte de um processo cultural, é cultura, cara. Cultura, ecossistema, pessoa certa, conhecimento certo. E aí, quando você coloca tudo isso dentro de um mesmo escopo, mesmo aqueles que estão em baixa performance, ou eles saem, ou eles veem que o um negócio não é para eles, e aí também no time, que eu também tenho unidade própria, ou aquela pessoa sai porque ela vê que ela não faz parte, não tem aderência com aquilo, tá tudo certo, porque não existe cultura certa e errada, é pessoas... É? Ela aderiu, ela entra Quando ela não tá ela sai Ou ela se motiva Porque quando ela vê as pessoas fazendo tá Executando, acontecendo Tendo resultado, tendo faturamento Ganhando comissões Crescendo As pessoas falam, opa, por que eu não estou fazendo aquilo? Volto lá no calendário, por exemplo Nossa, eu não fazia isso Então isso é tão importante quanto É assim que cresce? Então beleza, eu vou fazer Né? Hoje, graças a Deus, Dino, assim, para a gente ter esse crescimento que a gente está tendo, tanto na franqueadora quanto nas minhas unidades próprias, é uma questão realmente de ter uma rede mais engajada, sabendo realmente o que a gente espera dela. Então, eu vou conversar com o Dino, meu meu franqueado. Eu tenho um onboarding com ele aqui, que eu acho muito importante, de dizer qual que é o papel, qual que é o meu papel como franqueador e qual que é o seu papel. O que, que eu vou fazer por você e o que eu não vou fazer por você? Oh, se você entrou aqui pensando que vai acontecer isso... Não, 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 não. Esse é, essa é uma tarefa sua. E aí é a sua responsabilidade. E é, é você que tem que fazer, não sou eu. A empresa é um reflexo seu, não meu. Apesar de do ser o dono aqui. Porque que quem vai estar tá na ponta aí é você. É você que está todos os dias. Você é o exemplo. Se você não for um bom exemplo, as pessoas vão copiar o seu exemplo, não o meu ou elas vão, no mínimo, associar. Então, é uma questão cultural de não. Massa. É, tem du duas coisas aqui, me ocorrem já para a gente
0: se encaminhar para o final desse nosso podcast. A primeira é, um, é uma frase é, que não é nova, exatamente, mas é que, é que cai como uma luva nesse papo aqui, que é a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Ou seja, não adianta uma estratégia super elaborada, uma visão de futuro, não adianta uma super de, uma, de um comportamento empreendedor se você não tem uma cultura alinhada para isso. Né? A cultura como estratégia no café da manhã, ou seja, não adianta você ter a melhor estratégia se você não tem um alinhamento de cultura. Segundo, o que você citou né, de código de cultura, de funções, o que eu espero, o que você pode esperar de mim, o que você não pode esperar de mim, tem muito a ver com o combinado. Né? Lembra aquela, o conselho que eu combinava sai caro, Como é que eu vou te cobrar uma coisa? Né? Como é que eu vou cobrar do meu funcionário? Como é que eu vou cobrar do meu colaborador um comportamento, um resultado que não foi combinado com ele? Né? Que não foi... Ah, mas isso aqui é óbvio. É óbvio na tua cabeça. Né? Para ele não é óbvio. Né? Esquece o óbvio. Não confia no óbvio. O óbvio não existe. O óbvio só existe... Uma coisa só é óbvio para você depois que alguém te falou. Antes não era óbvio. Né? Então
1: fale, Exato, explique cara. Combine o jogo
0: né? Muito bom,
1: Rafael E, e assim, Dino é, eu, eu, eu tenho comigo assim Que as pessoas elas não são más Então assim, uma pessoa Ela não vai acordar de manhã e falar assim Nossa, eu vou dar trabalho pro Rafael hoje Nossa, hoje eu vou entrar na minha empresa e eu só vou fazer cagada Eu quero pôr todo mundo nervoso As pessoas não fazem isso Entendeu? Ela não, Ela não sai da empresa querendo destruir a sua empresa é, se ela não está executando as coisas, é porque ela está desalinhada com algo, porque ela não sabe, porque não está claro para ela, não sabe o que é esperado dela, entendeu, Dino? Então, assim, é, qual que é a possibilidade, Dino, da gente pegar um ônibus agora na rodoviária e parar aqui na minha cidade de Rondonópolis? E, às vezes, a pessoa está nesse ônibus, ela, ela entrou num ônibus e essa empresa nunca mostrou para ela o que espera dela, para onde ela tem que ir, qual que é a visão da empresa, o que ela tem que fazer. Aí como é que essa pessoa vai tomar uma boa decisão se ela nem sabe qual decisão tomar, porque ela não sabe nem para onde ela vai? Entendeu?
0: E eu estou querendo engajamento, eu estou querendo entrega, eu estou querendo resultado, mas eu não combinei isso, né? É Ontem, né, durante uma imersão que eu fiz de três horas com os meus alunos, três horas e meia com os meus mentorados, a gente desenhou uma campanha de das mães para fazer a maior margem do ano. E, e o ponto final, talvez o ponto alto, foi exatamente... O ponto é que a gente alinha isso com o time e a gente consegue trazer uma inteligência, um estímulo que faz com que o time entenda como ele vai fazer a margem, foque nos produtos certos, esteja preparado para aqueles produtos e tenha a atitude, a vontade de fazer aquela margem, ou seja, uma premiação, uma bonificação. Isso também é um alinhamento de cultura, isso também é um alinhamento de objetivos, isso também é combinar o jogo, que para mim é a parte mais importante de toda a estratégia, né? que é quem vai executar a estratégia. Rafael, muito obrigado pela sua participação. Tivemos aqui um, um podcast super produtivo, uh, falamos bastante de... A gente foi, uh, se propôs a falar de expansão, mas a gente falou bastante de cultura, né? que é uma condição da expansão. Gostei muito. E, cara, mais uma vez, Desejo aí muito sucesso na tua trajetória, nos teus próximos passos, nos teus próximos projetos.
1: Depois a gente faz um outro podcast falando de expansão, falando dos possíveis canais. Eu acho que a, eu acho que a conversa foi dinâmica e foi levando a gente para um, um outro caminho. né? E a gente, com certeza, pode contribuir com essa questão de canais, de o que você me ensinou sobre canais de venda, de, de eu ficar muito focado em um negócio só, sendo que existia outras possibilidades de aquisição, de como trazer pessoas ou encontrá-las. Então, a gente pode falar sobre isso. Eu agradeço demais o convite, tá, Dino? É, meu Instagram também, assim como o seu, está muito focado em construir é, e ajudar outras pessoas. Faz parte do meu propósito, fazer transferir esse sucesso e ser significativo na vida de outras pessoas. Então, está lá no meu Instagram, arroba segue o castilho. Quem está escutando querer seguir, seja muito bem-vindo. Todos os dias ali tem conteúdo ali para vocês. E, Dino, agradeço o convite. Você vai ser meu eterno mentor. Estou sempre ali buscando conhecimento com você, agregando é, frases ou insights que você solta. A gente sabe que, dependendo do nível de crescimento, né, né esse próximo passo está cada vez mais escondido. Então, às vezes, são cinco minutinhos que trazem a grande diferença. Às vezes você vai numa palestra, você vai num evento de dois dias, mas você só precisa de cinco minutos. Que é aquilo que vai despertar o seu próximo, a próxima vírgula, o próximo passo. E, e estar com você é isso. É, é buscar pessoas que são referências de sucesso, que já chegou onde você quer chegar. E, e, e eu aconselho as pessoas que estão aqui escutando e vendo, ter referências de sucesso para que possam realmente buscar esse próximo caminho. De não... Um beijo, meu amor, um beijo para todos os ouvintes. E Valeu, Rafael. Obrigado você,
0: cara. Obrigado pela generosidade, pelo seu tempo. Tenho certeza que quem acompanhou aqui hoje vai sair mais inspirado, mais motivado e com ótimos insights. E para você que acompanhou a gente aqui, lembre-se de se inscrever aqui no canal, se você está assistindo no YouTube. Se você está acompanhando no Instagram, no IGTV, ativa as notificações. E se você estiver ouvindo a gente no podcast, na, no Spotify, lembra de seguir esse canal. Até o próximo podcast Logista Milionário. Tchau, tchau, pessoal.